0: 与大家一起分享德鲁克的《卓有成效的管理者》的第五章“要事优先”。卓有成效，如果有什么秘诀的话，那应该就是善于集中精力了。卓有成效的管理者呢，总是把重要的事情呢优先来做，而且呢一次性的集中精力和时间，把重要的事情做好，做出成效来。为什么需要集中精力去做重要的事情呢？这不但是管理者工作性质的需要，也是由人的特点来决定的。至少有几项因素是人尽皆知的吧。首先，我们要做的工作实在是太多了。然后要做的工作呢，又必须要有所贡献，而且还要取得成效。但是往往呢，这个时间有限，精力有限。如果你站在管理者要做出贡献的角度去分析的话，其实管理者所要做的重要的工作还是比较多的。然而，如果你去对这个管理者的时间去进行分析的话，你就会发现管理者的时间其实是很少的，但是呢，浪费的时间还是比较多的。无论管理者如何来善用这个时间管理，但其实绝大部分的时间，其实是他本人不能来掌控的。比方说一些政府部门的关系维护啊，一些没有必要的饭局应酬啊，还要参加一些无效的会议啊等等。所以总的来说，时间还是不够用的。其次的话，管理者越是想要做出这个重大的贡献来的话，越是需要有更长的、更集中的整块的时间来投入进去。管理者越是想将繁忙纷杂转化为成就，也许需要持续不断的努力，也是需要较长的这个连续的这个时间和连续性的这个精力的一个投入。然而，纵使你真的想事半功倍，想达到。偷的浮生半日闲的这个泰然自若的一个状态，其实还要具备约束自己的一个自立的一个能力，还要具备非常大的一个决心，还要鼓起勇气来，很坚定的对某些无关紧要的事情说不。同样的，因为管理者越是想发挥他的长处，越就会在一些重大的这个机会上，集中一切可以利用的，一集中一些可以利用的优势的资源，并且集中时间和精力。来抓住这个机会，通过这样的方式呢，来达成预期的良好的一个效果，这样的话就能真正的获得这个事半功倍的这种好的效果了。进一步来说的话，我们多数人的话，即使在同一时间内专心致志的只做一件事情，也不见得能够真的做好。如果想在同一时间内做两件事情的话，那就更加不能做好了，要么敷衍了事，要么随便应付，等等吧。有效的利用人类的才能，最好的办法莫不过于集中个人所有的才能、时间、精力，然后专心致志地做好一件事情。有的时候，我们看表演的时候，就能看到这个杂技演员呢，他的双手的话，同时往这个空中的话抛出七八个乒乓球来，而且他们很熟练自如的就能接得住。但其实他也最多能晚上十来分钟吧。如果时间久了的话，杂技演员也是难以持续做到的，那就会手忙脚乱，就会接不住这个球，那么所有的这个乒乓球的话，都得掉在地面上了。为什么有些人一事无成呢？并不是他们不努力、不认真，又或者是没有时间等等。事实上，他们都是很努力的，而且做的很吃力，但结果却是一事无成。第一的话，他们低估了完成一件任务所需要的时间。他们总是以为万事顺利，但其实出乎意料的情况正常发生。其实每个管理者都是知道的，没有任何事情是一帆风顺的。所谓的意料之外，其实就是我们预料之中的事情。那么预料之中的话，往往是没有令人愉快的意外的。所以的话，有效的管理者对时间的需求的话，往往他的估计的话，宁可留有余地，也不能以为时间来得及啊。时间足够的呀、啊，等等。那么第二的话，一般的管理者啊，这里指的就是那些不称职的、没有什么有效的管理的啊这些管理人员吧。一般的管理者呢，总是习惯于加班加点的赶工期，而赶工期的结果就是导致这个进度落后，整接着的话就是各种问题的频频发生。有效的管理者是不会选择赛跑的这种方式来做事情的，他们一般会事先计划周密，行事稳健。稳定的推进工作，朝着预期的目标前进。第三的话，一般的管理者喜欢同时着手几件重要的工作，其结果就是每一项工作都是做得不好的，而且没有什么成效，并且还浪费时间、浪费精力。而且其中一项工作如果受到了阻碍，那么他同一时间着手的几件工作也同样会受到阻碍。正是因为管理者面对的事物太多太杂，所以的话需要更加的特别专心。一次性的只做好一件工作，恰恰就是加快工作速度的最佳的方法。越、yes, 是能集中我们的时间、我们的精力跟我们的资源，我们所能完成的工作也就越多，那么取得的成效也会越多。我在民营企业做落地咨询的时候呢，啊、呃，就会遇到有的企业的部门经理的话，啊、呃，总是特别的忙碌。就如果你要去约他召开一个专题的会议的话，那么他们总是说没有时间呢、啊。啊，工作事务非常繁忙啊，等等啊，就是没有时间来参加这个会议，找很多的，呃，很多的理由吧。也许就是这家他真的很忙吧。那我们来看一些案例吧。比如关于提升生产过程产品合格率的公关专题会议，那有一家企业的品管部的经理的话，就总是说自己的工作很忙啊，然后抽不出时间来参加这个会议啊。可是的话，当我到车间去走访调研的时候呢，就会发现，啊，这位品管部的经理真的是很忙哎。他在忙什么呢？他在生产线上检查产品的质量，然后进一步的调查发现，生产线上的产品是否可以转到下一道工序去生产的话，也需要这位品管部经理在产品转序的这个检验单上来签名确认。还有的话，如果某台机器设备因故障维修好了以后的话，然后进行调剂以后，调剂后生产的产品质量的话呢，也要这位品管部经理来进行一个检查确认，然后才可以批量生产。我当时就觉得很好奇，然后就去咨询这个车间主管跟班组长，然后他们说，这位品管部经理他不放心啊、呃，一定要他亲自来确认这个产品质量，才能上下到工序去流转。我当时的话就把这个情况呢跟这个老板汇报了，然后老板回复我说，并没有因为这位品管部经理的认真检查产品质量，就不会出现客户投诉。相反，呃，这次请这个咨询老师过来呢，就是想要让老师来一起想办法。来提升这个生产过程产品的合格率，减少客服投诉，啊，最好是能达成客服零投诉的这样的一个目标。后来的话，通过与这位品管部经理沟通中，呃、啊，与这位品管部经理的沟通中的话，知道了就是，呃、啊，其实品管部经理的话，他负责的工作的事务还是很多的，只是刚好恰巧那段时间这个出现了这个客服投诉，所以他就抽些时间，然后到生产线上去检查这个产品质量。其实这是一个没有抓住工作重点的典型的一个案例。作为品管部的经理的话，应该怎么来做呢？那么他应该是根据客服投诉的相关的产品的这个质量的数据，运用一些质量管理的工具，比方说鱼骨图啊、鱼骨图啊、管制图啊、直方图啊，然后来这个编制这个八 D 报告，运用5个 W， 就是连续追问5个为什么，然后找出产生客户投诉的根本的原因。呃，比方说称这个产品设计啊，与产品质量的前期的策划啊，原材料的采购与检验呢、啊，还有员工作业的动作以及作业的习惯啊，包括这个生产线从6 S 的细化执行啊等，来制定系统前面的质量管控体系 TQM。TKM, 然后还要对这个员工进行一个质量管控的一个培训。呃，比方说通过这个笔试啊加实操的这种考试模式，然后来让这个员工的话能够取得这个合格的资格证书，再来这个持证上岗来进行作业。啊，比方说这个，呃，考试成绩比较好的、优秀的这个员工的话，就给他颁发这个资格证书的这个颜色的话为绿色，那么表明是合格的员工。那么对此类合格的员工的话，要委以重任，然后将关键工序的质量控制的工作呢，啊，交给这些优秀的员工来完成。那如果他的考试成绩不怎么理想，啊，考得不怎么好，比方说考到个60来分吧，那颁发的证书颜色的话是应该发黄色的这种证书给他。那说明这个员工的话还要进行一个强化的一个培训，然后同时在这个生产线上的话，要增加对此类操作员工的抽查的一个频次。那比方说考到六十分以下的，那么颁发的这个证书的颜色是红色的，这个员工的话呢，那暂时只能安排做一些打杂的啊辅助类的一些工作来给他们做。那么应该如何来做到集中精力和集中时间，把重要的工作优先来做好呢？第一的话，管理者要专心一致的，就是第一项原则，就是要摆脱已经不再有价值的过去。有时候的管理者必须经常检讨他们的工作计划，经常跟同事们一起来讨论修订工作计划的一个完美啊，一种完完备性跟周密性吧。然后要正常来这样问：如果我们还没有进行这项工作，现在我们该不该开始这项工作呢？如果不是非要去办理不可的，那么就应该放弃这项工作，不加暂时把它搁置起来。至少的话，不应该将这个资源跟精力、时间投入到不再产生价值的这种过去里面去。对于已经投入的最佳的资源，尤其是非常匮乏的能力资源，那么就应该要抽调出来，然后投入到未来的新机会的这个工作的事物上去。呃，在这里我所受到的启发就是。啊，要下定决心丢弃僵化的这种思维模式，要保持开放包容的学习心态，面向未来寻找创新与发展的机会。不但要摆脱昨天的陈规陋习，还要敢于放下过去所取得的成绩啊，包括一些经验，还有一些功劳，要放下包袱，轻装前行，勇敢地检讨自己，勇敢地面对挑战，活出全新的自我。第二的话，就是管理者的面前的话，啊，往往的话是摆着很多的。啊，值得要做的、要完成的一些工作，而管理者的时间是非常有限的。那么，其实未来的机会更多，但是往往抓住机会的人却很少，并且的话，管理者还难免会遇到各种的问题跟危机。因此，就这就要充分考虑哪些事情需要优先来进行一个处理了。啊，其实就是一个先后次序的一个问题，就是哪些事情呢？呃、可以来优先来去做，那么哪些事情呢？可以来展示，缓一缓。这其实就是在考验管理人员的决策能力和控制能力等等。那么，到底该根据什么来做一项工作的这个优先啊、呃？这么多繁杂工作啊，包括这么多工作，怎么来排序呢？就是怎么来进行一个优先次序的一个啊、呃、排序的一个决策呢？是由管理者的喜好来决定呢，还是由他的压力来决定呢？又或者是其他的原因来决定呢？但是，不管你如何来进行决定，都离不开工作的总量要配。要配备跟机配的需要投入的，呃，这个时间的多少来进行一个确定，就是你有多少的工作总量，那就要花多少的总的时间啊、呃，要从这个方面来进行一个考量。只有只有在我们确定有足够的这个精力跟时间，包括资源来去做这些工作的时候，才能给我们带来新的机会。如果按照压力的来，按照压力的这种方式来决定这个优先次序的话。那么，其中的结果就是会牺牲许多重大的工作的事项。如果按照压力来决定先后次序的话，还会产生另外一种后果，那就是组织中的高层领导完全无法完成其工作职责。其实，如何来决定这个工作次序，研究起来是很复杂的。不过，我们可以这样来说，在决定哪些应该优先，哪些可以延缓的这个问题上。重要的不是分析，而是应该拿出该有的管理者的勇气来。以下的几条建议会是可以帮助我们来确定优先次序的重要原则。其实每一条都是与勇气密切相关联的。第一条，重视将来而不是对过去念念不忘；第二条，重视机会而不只是看到困难；第三条，选择自己的方向而不是去盲从。第四条，目标要高，要有新意，不能只求安全跟容易。其实我所受到的启发就是，决定工作或者事情的优先次序，不能避重就轻，也不能根据自己的喜好来进行一个确定，而是要详细认真的评估，是否能带来改进的机会，是否有利于组织整体的利益，是否有利于团队成员和自身的共同进步。